0: Dag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe Potsport. Ik waarschuw u nu al, het wordt een marathon-aflevering en dat mag je gerust heel letterlijk nemen deze keer. Want vandaag staat de marathon centraal. Ik heb daarvoor weer wat uh, fijne gasten bij mij zitten. Jeroen Kruid, inspanningsfysioloog en uh, sportpodoloog in ons Sportmedicentrum Sporter. Gino de Vriend, diëtist, sportdietist eigenlijk, voor onder andere uh, knak-roeselaren, de Red Flames, uh, Agent en ook uh, Lotto Destiny. En natuurlijk ook actief hier in Sporter. En tot slot Thomas Verbank, eh, ergotherapeut en sporter. En ondertussen ook eh, ervaringsdeskundige, mag ik denk wel zijn. Het sport. Thomas, ik heb jou aangekondigd als ervaringsdeskundige. Hoeveel marathons heb je al op je lijstje staan?
1: Um, op dit moment staan er zes op uh, de balans. Op dit moment. En waarvan een aantal heel succesvol, en andere toch wel uh, best succesvol ook, ja.
0: En wat was de leukste?
1: De leukste is op dit moment wel uh, Rotterdam geweest. Ja, dat was wel, de totaalbeleving was wel prachtig. Dat was, dat was echt wel uh, knallen vanaf begin. De minst leuke, is waarschijnlijk de volgende vraag of
0: zo? Uh, ja, klopt. Ja. <laughs> Rekker, heb je het, maar de minst is leuke,
1: het lastigste vind ik de Flanders Fields Marathon. Um, heel leuk qua beleving ook, maar enorm lastig. Oh, zo zwaar
0: afgezien dan. Ja, ja. de wat, allee, wat denk je dan op dat moment, als je zo hard aan het afzien bent? Of wat Waarom? Je Waarom?
1: Ja. <laughs> vooral die vraag komt vaak naar boven, maar het was vooral uh, ervaring tekort. Veel te snelle start en begin. Ik had dan nog geen ervaring ook, of geen kennismaking gehad met Jeroen en Gino om uh, er door te helpen. Dus dat was dan geen uh, ja, energie tekort. Uh, En dan kilometer 33, 34 ja, was het uh, nog blijven lopen hoor, maar, ja, ja, zoals dat elke loper welke tegenkomt. Vier op
2: karakter dan? Ja, ja, ja. ja. Nog iemand met marathonervaring aan deze tafel? Ik heb uh, zelf ook één gelopen, onofficieel. Uh, ik heb zelf één rond mijn huis uh, gelopen. En ik wou die eigenlijk ook officieel maken door ook Rotterdam te doen. Maar toen is corona gekomen, ben hey. ik twee keer uh, besmet geweest. En was het uh, ja, een beetje een, uh, een breuk in mijn voorbereiding. Ja, ja dus
0: sindsdien niet echt meer uh, van plan om... een uh ja, de, de ambitie ook, nee. is
2: er, maar de, de tijd voorlopig om goed te trainen. Dan moet ik naar Jeroen kijken, denk ik.
0: <laughs> maar ik heb zowel
3: officieel als unofficieel nog geen marathon gelopen. Wegens <laughs> ja, okay.
0: blessures, maar nee, nog geen ja. marathon lopen. Oké, okay, goed, het onderwerp vandaag is dus die fameuze marathon. En wij gaan het ook vooral hebben over hoe je je het best daarop kan voorbereiden. Wat belangrijk is daar ook uh, tijdens die marathon. En ik begin misschien met een stout vraagje ook voor elk van jullie. Heel persoonlijk, in één woord, wat is volgens jou het belangrijkste in een marathon? In één woord. In de voorbereiding naar de marathon? Uh, alles van de marathon eigenlijk. Eén
3: uh, oh. uh, woord. Ik okay. zou eerst en vooral zeggen regelmaat, maar dat is dan eerder
0: naar voorbereiding toe. Maar... Oké, okay. regelmaat? A- karakter. Karakter? Energie. Energie. Oké, okay, goed. Het zijn uh, drie verschillende kernwoorden. Uh, dat is wel tof, denk ik, uh, als we eigenlijk van het... Uh, als eigen uh, standpunt even kijken. Maar uh, goed, marathon is veel meer dan lopen, alleen natuurlijk. Uh, laat ik starten bij het begin. Wanneer moet je beginnen met die voorbereiding op die marathon?
3: Ik denk dat vooral altijd: start van natuurlijk, wat is het basisniveau? He? Maar u, wie staat er voor ons? Wat is het doel? Naar voorbereiding toe, als we natuurlijk hier een inspanningstest doen, hebben we al heel rap gezegd van, kijk goed, hoe staat die persoon ervoor, wat, 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 kan, die, wat kan die aan? In het geval voor het van Thomas, had al wat marathons afgewerkt, en weet je inderdaad dan van, kijk goed, even een bepaalde basisconditie. Het is moeilijk om dan te zeggen van, kijk goed, er is zoveel weken nodig om de marathon te gaan, gaan afwerken. We hebben zowel wat rechtlijnen, iemand die al een half marathon vlotjes kan lopen, kunnen we inderdaad op een 12 tot 16 weken zeker klaar en fit gaan krijgen voor een marathon. Maar is dus het toen natuurlijk om die marathon onder de drie uur te lopen, ja, dan is het natuurlijk afhankelijk van weer waar is het niveau. Dan is het echt de allereerste keer dat je die marathon wil afwerken, dan we toch aan een eerst op over een twaalftal weken naar die halve marathon. En dan kunnen we gaan kijken van goed, om weer te gaan boven richting de marathon. Hè. Het is heel moeilijk om te gaan zeggen van zoveel weken, maar uiteindelijk online vind schema's van. 12 weken, 16 weken, ja. 20 weken voor de marathon. Maar het begint allemaal bij een basisniveau, natuurlijk. Hè.
2: Ja, ik kan me daarbij aansluiten ja. dat het ook wel een beetje gekoppeld is met eh, het gewicht van die persoon, mm-hmm. die dan op dat moment lichaamssamenstelling. Ik bekijk dat ook altijd in twee stukken. Als iemand zich aanmeldt, voorbereiding marathon, ja, moeten we eerst nog wat op het gewicht inwerken. Eh, dan kan die tijd in plaats van 12, 16 weken, kan dat misschien een maand of zes zijn. Eerst wat afvallen, scherper worden en dan. Marathon specifiek gaan trainen. Dus het hangt inderdaad wel af van wat zijn de verwachtingen, wat is de uitgangssituatie om om die afstanden een beetje te gaan bepalen.
0: Puur dan als we inzoomen op dat gewicht. Wat is dan belangrijk aan dat gewicht? Is dat een een, een cijfer dat je moet behalen volgens je uh, lichaamslengte? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, we meten hier sowieso ook in het sportcentrum uh, de lichaamssamenstelling. We kijken het vetpercentage na. Natuurlijk Het is niet dat we allemaal, iedereen die een marathon loopt, de de lichaamssamenstelling van koeienaard moet moet hebben die die rond de 4,5-5% zit. Dat hoeft niet bij iedereen. Maar we gaan toch wel op individu gaan kijken van wat wat is haalbaar, wat is mogelijk, wat zijn die verwachtingen inderdaad van... Wil hij onder de drie uur lopen, dan zal dat heel belangrijk zijn. Wil hij dat comfortabel uitlopen, gaat dat ook belangrijk zijn, maar misschien niet zo intensief als iemand die daar een toptijd wil neerzetten... Dus dat is een beetje individueel uh, te bepalen per persoon. Ja, ja,
0: afhankelijk van wat hun doel is dan. Ja, maar in elk geval,
2: ja, hoe, hoe zwaarder dat gezeid is, hoe, hoe, hoe meer belastremming dat, dat is natuurlijk om je, om je snelheid te gaan genereren. Ja. Thomas, wanneer ben jij begonnen met de marathon?
1: Ik ben sowieso heel het jaar al door uh, bezig met uh, sportactiviteiten. Dus ik heb wel een bepaalde basisconditie. Maar als we dan specifiek uh, naar de marathon gaan, bijvoorbeeld nu met het in Amsterdam, dus dan uh, denk ik halverwege juli... Uh, te starten met, uh, met de voorbereiding specifiek op de marathon. Dus dan is ongeveer een drietal maand tot viertal maand ervoor. Ja. Ja.
3: Maar dan kun je spreken van die regelmaat. Hè. Thomas is al jaar in, jaar uit bezig met, spo- in bezig met sport. Dus zowel fietsen als lopen als wat andere sporten ertussen mm. door. Uh, en dat zorgt er wel voor dat het basisniveau is al vrij hoog is om van start te gaan. En dan kan er inderdaad, met wat specifieke voorbereiding, wat fine-tuning, kan er heel veel. Hè. Maar als iemand is die zegt: van, Kijk, Goh, goede nieuwjaarsvoornemens en ik heb jaren niet gelopen. Ja, ik heb iemand anders op twaalf weken zien, in, of twaalf, ja, twaalf weken inderdaad, zelfs zien in, in een marathon lopen. dan ja, komt die vaak bedrogen uit. Die eerste twee, drie weken gaat dat wel, maar dan gaat het lichaam toch plots beginnen zeggen van kijk, goed, ja, ik heb geen voldoende. Ja. Uh, het lichaam kan het niet verwerken, blessures beginnen opkomen. Ja. Uh, en het ja,
0: stopt. Hoeveel keer per week moet je dan trainen? Dat is een moeilijke,
3: nee. Uh, naar marathon toe, dat is ook weer afhankelijk van het toe, maar ik denk dat we er mogen van uitgaan. Hè. Ook naar de podcast van vandaag, dat we mogen spreken van de... Loper, Marten Loper, die zegt van kijk, een viertal uur, hè, om die grens van onder de vier uur, is toch wel vaak een, een mooie grens om naartoe te gaan streven. Moet je moet toch een minimum van vier trainingen in de week er gaan, gaan op plaatsen. Um, een minimum van vier keer trainen: werkleven, sociaal leven, gezinsleven, is niet evident. Hè? Um, kunnen we eventueel nog gaan afwisselen met andere sporten of andere activiteiten, maar we willen het ja, serieus gaan aanpakken, moet toch wel rekening houden als we over een periode van 12, 16 weken spreken. Vier keer in de week is toch wel een streefdoel. En dat is niet evident, hè? Zo.
1: Nee, zeker niet. En ook, uh, wat niet mag onderschat worden, is ook de impact van het lopen zelf. Dus dan uh, nu ook, maar een beetje ouder te worden, dat het, uh, dat het systeem soms wel een keer uh, kan blessuregevoelig worden, dus uh, soms moet er daar nog een keer een trainje bij, van kracht, om de schokken te kunnen opvangen en uh, dan, dan spreek ik wel van vijf trainingen en inderdaad, het sociaal leven staat er ook naast, gezinsleven, dus uh,
0: het
1: is een puzzel om te leggen en dat mag niet onderschat worden.
0: Ja. Ik, ja, je hebt het nu over die, die schokken om die, om die op te vangen. Dat dat, uh, ja, ik hoor vaak dat dat iets is die het, echt het, het lastigste maakt aan die marathon. Eigenlijk, om op zo'n uh, lange afstand telkens die schokken te blijven opvangen. Uh, is dat iets ook waar je kan op trainen dan op voorhand?
3: Inderdaad, hè, als ik op trainen. Maar dat komt ook weer bij, bij het verhaal van bij het Gino bijtruf, Van Het gewicht hè, lopen is een heel gewichtsafhankelijke sport. Inderdaad ook, dus minder alweer. want die schokken normaal gezien ook wel wat minder zijn. Maar looptechniek kan ervoor zorgen dat we ons hé, het aantal keer lichaamsgewicht te doen, minderen. Het type loopschoen kan er wel een beetje gaan helpen. Maar zoals Thomas ook aangeeft, krachttraining, stabilisatietraining kan er ook voor zorgen dat we inderdaad die schokken wat beter gaan opvangen. De laatste jaar wordt er ook meer en meer gefocust focus op wat meer kwaliteit gaan invoegen door. Krachttraining, stabilisatietraining. In plaats van die loopvolumes, die loopkilometers te gaan opdrijven richting 80, niet 100 kilometer in de week. Ja, dat is, dat is niet, bijna niet realistisch. En liever dan eigenlijk een, een 40 tot 60 kilometer in de week, aanvullend met twee keer in de week wat core, wat stabilisatieoefening. Die heeft eigenlijk vaak veel betere prestaties op dan die... Ja, absoluut. We spelen natuurlijk zijn.
1: ook over het recreatieve lopen. Tuurlijk, tuurlijk ja. We spelen ja. over de koelenaars. We ja. gaan natuurlijk veel meer volume tuurlijk, lopen. Ja. Maar dat mag echt niet onderschat worden dus naast je kilometervolumes ook de belasting moet aankunnen van uh, de kilometers en dat je echt wel je lichaam moet fine-tunen moet klaarstaan voor de belasting op te vallen. en dat is toch iets dat we in het sportcentrum ook heel vaak zien he. heel veel blessures komen omdat er uh, heel vaak alleen maar op volume getraind wordt op kilometers maar dat het lichaam daar uh, de belasting niet altijd aan kan en dus een goede samenwerking met inspanningsfysiologen en training kan wel uh, belangrijk zijn of is zeker belangrijk ja.
3: Ik, ja, eigenlijk omschrijf ik het vaak zo bij patiënten. Dat van vaak zien we bij testen, eigenlijk bij de inspanningstest, de motor, de grootte van de motor. Mm-hmm. Maar dat je niet kan zien is hoe goed is een carrosserie. Oh. Hoe goed kunnen ze de schok gaan opvangen. Maar dan is het ook heel belangrijk, het deel de Gino, van ja, kijk, ja goed, we een hele grote motor en die carrosserie kan misschien wel oké okay zijn. Maar die motor moet ook van voldoende brandstof voorzien worden. En daar lopen het dan vaak ook fout.
2: Ja, want ja. dat zien we inderdaad wel, dat... Uh, en dan dat ik ook persoonlijk kan spreken. Uh, je kunt makkelijk een afstand doen van 15 kilometer zonder dat je daarvoor extra energie direct moet opnemen. Maar veel mensen die dan in die voorbereiding zitten, die, die gaan steeds verder en verder, een beetje afhankelijk van het trainingsplan, maar die, die hebben dan soms nog niet de kennis van ah, ja, misschien ik doe 20 kilometer, ik doe 25 kilometer. Ik zal wat, wat extra energie moeten proberen op te nemen tijdens mijn inspanning. En euh, ja, ik zie veel mensen die een, een trainingsprogramma niet goed kunnen afwerken... ...omdat ze niet op tijd proberen bij te sturen met de juiste energiebalans. Hè. Dus het gaat over energie, dat was mijn kernwoord. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk ook over recuperatie. Hè. Hoe recupereer je na een... Hè, als ik hoor vier keer in de week trainen... ...daar zal zeker ook een aantal lange duurtrainingen tussen zitten. Hoe is het recuperatieproces na zo'n training? Want er zijn dan soms mensen die zeggen... ...ja, joepie, hè, ik heb nu getraind... Um, ik ga nu niet meer reden, maar ik wil eigenlijk nog wel gewicht verliezen. Maar dat is eigenlijk een foute strategie. Moet je eigenlijk altijd goed... Als je een stevige training hebt gedaan, moet je het lichaam goed laten recupereren. De juiste eiwitten met de juiste koolhydraatbalans. Om eigenlijk op die manier sterker te worden. Nee, want het is eigenlijk dankzij de trainingen die je kan doen... Op de juiste manier dat je eigenlijk een atletischer lichaam krijgt. En er zijn nog veel te veel mensen die eigenlijk de twee... Te veel drastisch willen combineren en serieus inhakken op de energiebalans... En extreem veel gaan trainen, waardoor dat dan eigenlijk ook blessures ontstaan doordat ja, de, de energie intake ten opzichte van het verbruik, dat daar een te groot, uh, te groot gat tussen zit. En dan kom je ook tot, tot blessures.
0: Ja, want ik kan je eigenlijk vragen, hoe groot is het belang dat je ook uh, ja, genoeg eet en drinkt
2: tijdens die marathon? Wat heel belangrijk. Uh, ik denk als, als iemand een goed trainingsplan volgt, uh, de, de conditie creëer je eigenlijk doordat het lichaam Uh, zijn VO2 max kan verhogen dat is eigenlijk de zuurstofopname in het bloed vanuit die zuurstofopname we hebben uiteraard heel wat vetten in ons lichaam dat we kunnen aanspreken als brandstofvorm en dankzij die uh, zuurstofgassen kunnen we die vetten omzetten in energie maar vergelijkt een beetje met een hybride wagen, we hebben eigenlijk de twee uh, uh, brandstoffen nodig we hebben eigenlijk ook die koolhydraten nodig tijdens lange duuractiviteiten en je kan daar een beperkte stokkage van aanleggen maar dat is bij lange niet zo groot als de vetten. de vetten. We hebben allemaal vetten genoeg, maar koolhydraten is vrij snel uitgeput. En als we die niet aanvullen, ja, dan kunnen we eigenlijk onze sportinspanning niet meer op een goede manier doen. Dus dat wordt wel belangrijk dat zowel voor, maar ook tijdens de inspanning, dat iemand op tijd denkt om um, voldoende bij te tanken qua energie. Ja. Het
0: is ook al een klein beetje aan bod gekomen tijdens onze podcast over voeding dan in de sport. Ja. Maar vanaf welke grens moet je ongeveer iets meenemen om, uh, ja, om te gaan lopen
2: in het trainingsschema dan? Oh, ik, ik, als ik meer dan anderhalf uur looptraining doe, dan uh, neem ik meestal wel al iets mee. Um, er zijn veel mensen die geen fan zijn, maar ik heb altijd met een camelback mee als ik uh, meer dan 20 kilometer loop, uh, omdat ik dan. ...comfortabel ben dat ik mijn drank uh, bij mij heb. Uh, er zijn mensen die met een loopgordel lopen. Mm-hmm. Um, ja, ik weet niet, Thomas, Ik heb er he?
1: bijna altijd iets mee. Ja. <clears throat> Natuurlijk voor de kleine loopjes zoals een v- 5 kilometer niet. Mm-hmm. Maar vanaf ik boven de tien ga, zit er altijd wel een, een energiegeletje mee. En een klein flesseltje van 20 milliliter water. Of, of ja. heeft
2: ook een... Isotone sportdrank ja. waarschijnlijk.
1: Uh, en dat is inderdaad zo met een, uh, een flipbelt. Uh, anders uh, voel ik... Als er iets gebeurt, dan raak ik sowieso thuis ik dan altijd. Al. Met een energiegel En uh, ja. nu en ook wel een beetje trein, Maar dat is ook mijn grote fout. En die eerste marathons die dan niet zo goed verliepen. Dat ik er ook nooit op was, als je nu vertelt. Maar ook tijdens de marathon ook. Ze is dus zo bezig met die drive. En dan gaan heel veel luisteraars wel beamen. Die eerste marathons... Dat is wel echt... En je niet zo vaak aan denkt in het begin om veel energie vooruit bij te nemen. En dan loopt het na kilometer dertig vaak uh, wat, wat
2: stel, je, de, de motor.
1: En de reden is nu aan. Ja.
2: En ook een beetje train de gut. Hè? Als je in een marathon moet vrij veel energiezellekes en sportdrank nemen om die koolhydraten op te nemen. Maar als je je darmen daar niet op getraind hebt, dan, dan, dan zit je met een probleem in de wedstrijd. Ik zie dat nu bij, bij Lotto Destiny. In, in de koers zie ik ook veel jongeren de overstap maken eh, die plotseling veel koolhydraten moeten nemen. Maar in het begin ja, protesteren die darmen daartegen. Dus het is belangrijk dat je ook al op, op een vroegtijdig stadium van je voorbereiding op je marathon, dat je regelmatig zo een koolhydraten energie- meepakt. Ja, dat je dat gewoon wordt. Want als je daar alleen maar mee wacht tot de hele lange trainingen en dan de wedstrijd, dan ben je vaak eh, te laat en kun je problemen hebben met krampen of zelfs diarree, als het eh, heel kwalijk wil. Dus, eh, ja. ja. We
0: hebben nu ook over voeding tijdens eh, ja. het trainen of tijdens het lopen. Vooraf, is het dan ook belangrijk dat je eigenlijk goed voorbereid start aan een loopsessie als je ja, begint eigenlijk?
2: Ja, maar daar gaat het weer een beetje over de, wat, wat is de afstand die je wil doen. Ik zou nu... Hier onmiddellijk kunnen zijn, ik doe mijn loopsoen aan en ik ga 10 kilometer ga lopen. Er zit wel energie in mijn lijf. Als ik niet te snel loop op mijn gemak, dan moet ik dat kunnen. Die energie zit in mijn lijf. Als ik natuurlijk een, een lange training wil doen met interval, hoge intensiteit en, en ik ga meer dan 15 kilometer. Ja, dan zorg ik er best wel, want nu was mijn laatste maaltijd mijn ontbijt en we zijn nu tot de klok van 12 uur gepasseerd. Dus het is al een tijdje dat er wat voeding is binnengekomen. Als ik een, een intensievere training wil doen, dan zorg ik misschien beter wel dat ik vooraf iets eet. Best dan iets die, die weinig vezels bevat, licht verteerbaar is. Ja, dat kan een paar sneen met brood zijn. Dat kan een klein kommetje rijst zijn met, met wat kip ertussen. Niet te veel, maar dat ik wel iets heb om, uh, om energie op te, op te nemen. ja.
0: Is dat iets waar je ook specifiek hebt begonnen op te letten vanaf dat je bepaalde afstanden kunt trainen?
1: Uh, zeker, nee. Zeker. En zoals dat je ook aangeeft, uh, de problemen met de darmen bijvoorbeeld, is me ook allemaal uh, overkomen. Dus je moet dat ook echt allemaal een keer trainen. Dat is echt zot. Dat is dat, dat karakter. Een dat ook was. Je moet dat dus uh, niet alleen op de marathon met je karakter tonen, maar ook de training op voorhand. Moet je echt wel goed nadenken. Oké, okay, ik ga nu vanavond na het werk naar huis lopen. Dat is een 12-kilometer loop. Heb ik genoeg energie of niet? Dus dan moet je ook al een beetje gaan nadenken. Ooit. Ik kan niet starten zonder dat er wat energie is. Anders is het ook niet leuk, he, lopen dan. Dus inderdaad, elke training denk ik wel na overvoeding nu. Ja. Zeker over water, of over vocht. Tenminste, water nu niet, maar uh, mm-hmm. dat
0: er al genoeg binnen zit. Zeker met deze temperatuur nu. In die voorbereidingen, welke afstanden ga je dan gaan trainen per week? Want we hebben al aangehaald, vier keer trainen per week is een goede... Ja, regelmatig om, om op te bouwen. Welke afstanden doe je dan om toe te werken naar dit? toen Toen
1: uh, mijn marathonvoorbereiding startte uh, voor uh, Malaga vorig jaar, uh, ben ik twaalf weken ervoor naar, naar um, Jeroen geweest voor een inspanningstest. En dan hebben we een heel plan gekregen van uh, Jeroen, uh, die uh, zo goed als mogelijk opgevolgd werd. En de langste loop was een 34 ja, denk kilometer. Me, ja. Dat is het langste. En dat bevindt zich twee tot drie weken voor de marathon. Ja, een drietal weken voor de
3: marathon. Hè. Nu is er veel om te doen hier, rond die langste duurloop. Inzien heeft het ook al aangehaald en mooi uitgelegd, geen vetverbranding, koolhydratenverbranding. Maar is het idee ook van die lange duurlopen eigenlijk, dat die intensiteit ook effectief rustig genoeg gehouden wordt? Want dat is het vaak het gevaar We doen een lange duurloop. We lopen dan eigenlijk te intensief. Um maar die lange duurloopt inderdaad ook heel veel theorieën over. Hè. Nee, zegt van, kijk goed, ja, je moet eigenlijk bijna een marathon lopen." Maar het probleem is als je eigenlijk al binnen de marathon afstand loopt hè, en een drietal weken voor in de marathon, dan ja, zijn je niet op, niet op tijd gerecupereerd. Het is afhankelijk. De marathonloper, marathonlopers durven soms ook nog 28 kilometer tot 30 kilometer te houden. De wat meer oefende marathonloper gaan richting die 32, 34 kilometer. Maar ik zal erboven. Ik spreek natuurlijk weer niet over mensen die onder die drie uur lopen, dat is een heel ander verhaal, maar de gemiddelde... Recreatieve marathonloper 32 kilometer, is de langste duurloop. Maar het is dan ook wel belangrijk dat in de week van die langste duurloop, dat de, dan de intensiteit en de kilometers wat lager zijn. Het is ook belangrijk dat een, een trainingsschema bestaat niet enkel uit lange duurlopen. Het bestaat mm-hmm. eigenlijk, eigenlijk een drie, viertal type trainingen. Dat is eigenlijk die ene lange duurloop, die dan geleidelijk aan langer en langer wordt. en toe ook met wat minder lange weken. En dan zijn we vaak met een tempotraining, waar we op ons Marathon tempo gaan eigenlijk proberen, wat meer tijd te gaan doorbrengen. Dat kan voorbeeld zijn: vier keer twee kilometer marathon tempo en dan één kilometer, dertig seconden trager dan ons marathon tempo. En daarmee gaan opwonen opbouwen vier keer, zes keer, acht keer. Ja. Um, en dat bestaat dan vaak ook nog uit een, een meer een intervaltraining. Dat is dan meer ook om een loophouding te gaan werken, het lichaam wat te gaan prikkelen. Um, en dan af en toe met recuperatieloopjes. Dus dan een heel lage intensiteit weer om dat vetverbrandingsmetabolisme te gaan, gaan boosten eigenlijk. Yeah. Ja. Uh, maar als er dan één training is in de week die niet mag overgeslaan worden, komt het toch met die lange duurtraining uh, terecht.
0: Eigenlijk, ja. Ja. Well, ik lees ook bijvoorbeeld dat er een, een trainingsschema was, uh, of online is, uh, waar dat er nu over gesproken wordt. En dat was er denk ik eentje hoe er uh, maximum 14 kilometer eigenlijk wordt gelopen. Ja. Uh, ja, er, daar las ik verschillende zaken over. Ja. Is dat iets wat je zou aanraden, zo'n trainingsschema, of denk je van. Hm,
3: ja, het, het probleem is wel dat een trainingsschema van die 14 kilometer. Uh, ook niet gewoon, het klinkt, het klinkt, het klinkt mooi, 14 kilometer, hè? maar het is ook nog een vrij intensief schema wel. Hè? De intensiteit ligt ook een heel stuk hoger telkens. En wat we eigenlijk heel toevallig nu uh, gezien hebben: twee personen die, die dat type schema gevolgd hebben. En dan zie je met de lactatest, dat, hun, hun, uh, dat eigenlijk heel, bijna geen, geen vetverbrandingsmetabolisme, of vetverbrandingsmetabolisme echt wel onderdrukt is. Dat is eigenlijk heel rap, heel snel in dat koolhydratenverhaal zitten maar als gevolg dan ook wel, dat is natuurlijk een heel, bij de heel dag in de state, heel snel in die koelhydratenreserves zitten te tasten. Um, er zijn al wat hogere lactaatwaarders. Um, dus ik, ik spreek ja. over twee personen, het is een heel, heel beperkte studie, om, dat, om het zo te gaan zeggen. Um, nu, die personen zijn wel in staat geweest om die marathon te gaan, te gaan afwerken, maar alle twee wel, nu toevallig of niet, inderdaad, na die 30, 32 kilometer toch een serieuze klop gekregen uh, van, van de hamer uiteindelijk. Hè ja ik heb het ook al zien passeren ik, ja. ik heb nog niemand begeleid op die manier uh, ik weet ook niet het heel fijn ervan maar ik weet dat het eigenlijk wel nog redelijk wat inhoudt en dat het wel uh, um, altijd wel intensiever lopen is wel,
0: ja. Ja, want uh, ik vond het vooral opvallend hoe, het, uh, hoe 14 kilometer eigenlijk het maximum afstand is ja. dat je loopt en dat je van 14 plots naar 42 ja. gaat ook dan voor die energie bijvoorbeeld ja. is
2: dat wel, iets ik, helemaal anders ik ken het niet helemaal alle trainingsprogramma ja. maar volgens dat u hoorde, Jeroen zal het vooral inderdaad high intensity ja. zijn en zal dat vetsysteem eigenlijk niet zo goed getraind zijn? En eigenlijk op een volledige marathon... We hebben soms het idee dat we veel geletjes pakken, dat we bijvoorbeeld vijf, zes energiezels pakken. Maar dan nog, de energie die daar tegenover staat, dat je verbruikt, is nog een keer zoveel hoger dan dat je eigenlijk kunt innemen. Dus eigenlijk voor zo'n afstanden rekenen we erop, dat is bij renners ook zo, dat zij heel veel energie uit dat vetmetabolisme kunnen halen en dat die koolhydraten eigenlijk als aanvulling dient... Maar als zij niet getraind zijn in dat systeem, ze hebben heel lange afstanden gedaan, dan zijn ze volledig suikerafhankelijk. En dan, eh, ja, ja. dan, dan wordt dat moeilijk, een keer dat ze een kilometer dertig zijn, omdat je, toch niet, je, kunt niet, je je spijsvertering laat dat ook niet toe. Dus ik denk dat... Ja, dat is misschien de toekomst hoe dat ze dat verder gaan aftunen, maar ik denk dat als je niet echt dat lang systeem getraind hebt dat je in de problemen komt omdat je vetsysteem niet genoeg getraind is ja. ik denk dat we
3: allemaal gezegd want dat voor een, een marathon uitlopen in een lange duur, inspanning duur sport, dat er weinig shortcuts zijn effectief dat die regelmaat van een het echt belangrijk is hè. jaar in, jaar uit sportdoen zorgt er inderdaad voor dat we, dat we een hele stap voor hebben hè. ja, ja.
0: Kan wordt komt er regelmatig ja, kom er uit. Regelmatig, uit. Ja, ja, ja. Hoe, hoe zag jouw trainingsschema eruit Top, dus in beginweken ba- en dan opbouwend naar, naar die laatste weken? Dan. Opbouwend, uh,
1: specifiek dus uh, mijn langste duurloop was een uh, 34 kilometer op twee weken of drie ja, weken. Normaal, ja, Ja, probeer meestal te
3: maken op een drie, max vier weken voor die ja. inderdaad. Ja.
1: Van mij is het vooral een beetje tijdsgebrek om te lopen. Dus, uh, Jeroen gaf me duidelijk het advies van regelmaat, zoals hij nu ook vaak terug hoort in een kernwoord. Maar um, ja, dat is soms wel heel moeilijk, hè? twee jonge kindjes. En uh, dan ook in een duurloopje van 32 tussen proppen, fulltime werken. Um, dus ja, yeah, oké, okay. we moesten die puzzel helemaal anders leggen. En um, ja, dan probeer ik wat te spelen met, uh, met welke soort training dat je kan doen. Welke kan je wegladen, welke kan je vervangen door een andere training. Um, ik geef zelf spinning ook, dus al zat er dan een beetje in als een uh, intervaltraining. Uh, maar dat is nog altijd niet hetzelfde als echt lopen. Dus oké, okay, ja, dat schema vordert goed en um, goed luisteren naar het lichaam, krachttraining je ook niet geblesseerd geraakt, opbouwen en dan uh, eigenlijk ja, redelijk goed kunnen uh, verteren.
0: Oké, okay, goed. We hebben al nou enkele leuke voorbeelden en ook al enkele tips meegegeven van hoe je best zo'n trainingsschema dan opbouwt. Um, maar ik vond het zelf ook, zoals dat je net hebt aangegeven, dat die voorbereiding niet altijd verlopen zoals, ja, zoals dat je eigenlijk plant op papier. No. Um, ja, hoe probeer je dat toch vol te houden dat straks schema? Ten eerste
1: vooral uh, Louis is, is uh, goed afspreken thuis ook. Hè. Want, uh, <laughs> Misschien nog <de laughs> wat is dat
0: maar. Dat is dan duidelijk een goede vrouw, een ja.
1: ja, goede vrouw, vrouw. vrouw en hoe we zin <laughs> hebben en, uh, en samen ben ik naar dat doel. En dan je, ja, bijvoorbeeld, uh, ik vind ook altijd belangrijk om te weten als je een marathon om tien uur s morgens is. Hè, ...en loopt altijd je lange duurlopen... ...s avonds laat... ...dat dat ook een, alt- een andere soort van training is... ...ik denk dat Chino en Jeroen dat hier ook gaan bevestigen... ...dus je moet ook wel proberen te zien... ...dat die tijdstippen ook een beetje overeen komen... ...misschien op de, laat- de langere duurloop interessant is... Hmm. ...maar goed ja, dan zeg je... Ja, oké, okay, is morgens vroeg om vijf uur... ...probeer op te staan om te gaan lopen... ...binder, dan dat, laat me niet goed... Uh, ...dus oké, okay, probeer op te schuiven... ...ja, het is echt een puzzellegging... ...en uh, de gedrevenheid en het karakter die dan eigenlijk toont... ...of dat je er wel voor doorgaat of niet. Um, lukt wel, maar het zijn afspraken maar afspraak mijzelf, afspraak thuis um, dan komt iedereen er zeker wel ja.
2: Ja, misschien ook wel een beetje ja, ik ervaar er ook wel met de, de marathonlopers zie, of mensen die dat voor de eerste keer doen op een gegeven moment moet je wel uh, je levensstijl er ook wel een beetje kunnen aan aanpassen dat je iemand bent die graag alle feestjes doet en uh, bijvoorbeeld alcohol we hebben het er nog niet over gehad uh, maar graag uh, Vrij leuke feestjes doen in het weekend met veel alcohol. En je moet iets anders lopen. Ja, die lever is belast met de afbraak van, van alcohol, van ethanol. Ja, dan kan die lever niet klaar zijn om je om de juiste voedingsstoffen te geven. Dus daar merk je dan ook vaak dat mensen uh, plotseling de, de, de drive verliezen. Omdat ze dan ja, minder goed presteren. En, uh, dus levensstijl een beetje aanpassen kan niet zijn. Thomas dat hij zoals goed naar Zuid-Afrika geweest nee, is, maar, uh, niet, hè. bedoel, <laughs> er, er zijn wel, er, je moet er wel mee bezig zijn, dat je weet van, het is niet zomaar vijf, zes kilometer afloop, het is een marathon en dan moet je lichaam ook wel een beetje smaaieren. En, en goede voeding hoort daarbij, en goede vochtinname, dus, um, Niet alleen, dus, alleen voor dan die marathon, hè, Voorbereidingen, he, he, ja, ja. ja.
1: Ja, het is echt eh, een puzzel, maar het is ook wel leuk. Hè. Ik bedoel, je leert echt jezelf het best wel kennen door zo'n voorbereiding een keer mee te maken. Dat ja, is echt een, echt een uitdaging. Dat is wel leuk ook. En, en dan denk ik ook als je ervoor staat voor zo'n mega opdracht, die marathon, dat je wel eens vertaald, met plezier wel eh, een keer een maand of twee wel, eh, gezonder.
0: Mm-hmm. En jezelf soigneren, is dat dan ook achter een zware training dat je een keer naar de frituur kan gaan, bijvoorbeeld?
2: Goh, ik vind dat op... Uh... Op een gegeven moment, want dat wordt vaak gedacht... wanneer mensen dan bij een sportdiëtist terechtkomen... Want ik zeg altijd tegen iedereen... Van diëtisten, sportdiëtisten, dat zijn twee verschillende beroepen. Ik vind als iemand heel veel energie verbruikt... Ja, waarom niet in zijn, in zijn trainingsprogramma? Op voorwaarde natuurlijk dat je eerst wel de essentials doet. Als je aankomt van een lange duurtraining... is het eerst je recuperatiedrank, de juiste eiwitten nemen... het vocht dat je verloren hebt herstellen Misschien voor de luisteraars een kleine tip. Hé. Als je je weegt voordien en nadien... Het verschil moet, moet je eigenlijk anderhalf keer aanvullen met vocht. En dan geen uh, biertjes uh, in eerste lijn, maar dan de juiste uh, hydratatiedranken. Maar goed, als iemand dan een keer zegt... Ja, we gaan nu een keer met gezin, we gaan een pizza gaan eten, we gaan een keer aan de frituur. Als dat niet te veel is natuurlijk. Dan, dan moet dat wel kunnen. Um, maar... Um, het is nu ook natuurlijk niet iets dat we in een, in een voedingsschema gaan plaatsen. Nee. Eet na de 20 kilometer sowieso uh, frieten. Maar het, het kan wel keer als die vraag gesteld wordt, uh, zal ik daar niet altijd negatief op antwoorden.
0: Jeroen, uh, zijn er bij jou specifieke tips dat je meegeeft aan je sporters om, om zo'n schema vol te houden? Om oh, um, zo'n schema vol te houden, het
3: is vooral ook belangrijk, dat, en natuurlijk dat is ook het gevaar met trainingsschema's, Het hebt heel verschillende persoonlijkheden. Een persoon die echt een schema wil en een schema tot op de letter gaan navolgen, wat ook niet altijd goed is. Hè. Want uiteindelijk, er is een, soms een dag druk geweest op het werk, wel een stresssituatie situatie thuis, wat een vermoeide toestand, en dan toch proberen die intervaltraining af te werken. En dan heb je het meer slecht gedaan dan goed. De kans dus is dat ze niet voldoende van herstel, misschien zelfs kleine blessures oplopen. Maar sommigen mag je dat ook niet te vrij laten en zeggen van schuif maar wat. Dat is dan maandag, dinsdag, woensdag een training doen. En dan in vier dagen niks. Dat is ook niet de bedoeling. Um, we moeten wel inderdaad gewoon meegeven dat, ja goed, logisch redeneren inderdaad. En, en een keer een training overslaan zorgt er niet voor dat je marathon niet kan uitlopen. En gaan doen. Er mag wel flexibiliteit zijn, flexibiliteit wel zijn in, in die training het is vooral blijven zo'n marathon als we gaan afwerken in nee, drie uur, een half, vier uur, vier uur, een half, vijf uur. Um, hoor ik heel vaak lopers die komen, ja, kijk aan ja, die vaporflies en, en, en die dus schoenen met carbonplaten. En dan ik zo graag inderdaad ook nog geen voedingssupplement hier dat erbij te nemen of ik nog geen van dat of dat te doen. Maar zijn hebben mij de mogelijkheid om misschien drie keer in de week te trainen, zeggen wij van kijk ja goed, probeer eerst richting vier keer in de week te gaan. En dat zal je veel meer opleveren dan dat paar loopschoenen van 250 euro. Mm-hmm. Um, op het eindresultaat. Uh, dus
0: ja, die details soms een beetje, mm-hmm. nog een beetje achterwege laten. Ja. Uh, Daar echt... hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Uh. Het belang van die loopschoen, ja, 42 kilometer dat is ook niet niets. Uh, ik veronderstel dat, ja, geen, ja, dat het niet voor elke loopschoen weggegeven is om zover eigenlijk aan te kunnen Omdat ja, een loper goed te begeleiden gedurende die ja. uh, 42 kilometer.
3: Een goede loopschoen uiteraard voor een marathon is belangrijk. Hè? Niet enkel in, 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 voor de voorbereiding, maar voor de, de dag zelf ook. Dan moet je ook altijd meegeven, als je een loopschoen koopt, hè, op een, pak een 16 weken voordat die uh, marathon uh, plaatsvindt, koopt er eigenlijk heel snel een tweede paar. Als je voelt, van, kijk, ik ben goed met dat, met dat paar loopschoen, koopt je een tweede paar. Uh, het paar dat uh, je ingelopen hebt, legt hij aan de kant, houdt hij bij en begin met het tweede paar in te lopen. Dat je hebt dus echt twee paar loopschoenen achter de hand, uh, dat je niet op... Drie weken voor je marathon, plots begin te zien van die schoen is wat versleten. Ik ga je nieuwe schoenen gaan kopen, dat is absoluut de bedoeling niet. Ja. Natuurlijk ook weer loopschoenen, om te zeggen er is één bepaalde schoen die voor iemand belangrijk is. Nee, dat is zeker niet. Iedereen he. heeft een andere loopstijl, een andere manier van lopen. Gewicht speelt er ook weer een belangrijke rol in. Eh, welk type loopschoen heb ik nodig? Eh, daarvoor in de loopschoenwinkels of een specialiseerde loopschoenwinkel. kan je al terecht voor heel veel advies. Eh, heb je regelmatig last van blessures, kleine pintjes? Ja, raden we toch gaan we eerst een loopanalyse, eventueel bij ons een sporter... Om dan het advies te krijgen van dit type lotion past het best bij u.
0: Oké, okay, goed. Um, stel, we zitten nu in de laatste week voor, voor zo'n marathon. Um, wat moet je dan ook doen op vlak van ja, eten bijvoorbeeld? Of voedsel dat je inneemt in die week? Is het belangrijk dat je reserves aanlegt?
2: Ja, ze noemen dat zowel het koolhydraat stapelen. Meestal vanaf een dag of twee voor een marathon probeer ik toch de mensen uh, een aantal richtlijnen mee te geven. Heel belangrijk is dat die darmen moeten wat ontzien worden. worden. Dus, uh, ik kan meestal meegeven, van kijk, een rauw kost, dat is super gezond, uiteindelijk in je marathon heb je er geen baat mee dat je een dag voor die een kropsla aan het verteren zit in je darmen. Dus probeer die, die rauwe voeding er een beetje uit te halen. Probeer ook vezels te vermijden. Vezels zijn goed voor, voor, voor stoelhangsmassa te maken, maar ja, dat wil je eigenlijk ook niet, dat je, je darmen vol met stoelgangsmassa zitten. Dus licht verteerbaar. Voldoende koolhydraten, dus het koolhydraten stapelen zit meestal afhankelijk van persoon tot persoon, richting de 11 à 12 gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht. We maken dat dan ook heel uh, praktisch, visueel, voor voor de sporters van kijk, dit is nu een een voedingsplan die voor jou gewicht, die 12 gram koolhydraten, uh, weerspiegelt. Minder trainen natuurlijk dan, want dat is dan een beetje het, het effect om koolhydraten te stapelen. Minder volume extra koolhydraten zorgt ervoor dat de glycogeenbatterij wat opgeladen wordt, is dus juist hetzelfde dat je je gsm heel de nacht in stopcontact steekt, dan dat je eigenlijk je lichaam eh, twee dagen goed in stopcontact hebt gestoken om, eh, om dan die energie te kunnen vrijmaken tijdens je wedstrijd.
0: Ja. En op plaats van training dan in die laatste week? Ja.
3: Op, op, naar een marathon toe of toch een dergelijke uitdaging mag ik gaan spreken over de laatste twee weken, maar meestal tussen de zeven en veertien dagen. Uiteindelijk wel een taperperiode per periode gaan, gaan inlassen. Ook allemaal wat afhankelijk van hoe is die periode voor nee, lopen dienst gelopen. Maar tussen drie keer in de week ja, moeten we ook geen twee weken gaan taperen. We lopen inderdaad vier, vijf, zes keer in de week. Dan mogen we echt al in twee weken een taper gaan
0: inlasten. Gaan Thomas, hoe was dat bij jou?
2: Uh, uh, exact
1: hetgene dat Jeroen en uh, Gino beschreven uh, Maar het is echt heel, heel, heel belangrijk. Hè? Want uh, op het moment dat je dus, uh, begint te taperen, dan komt alles ook zo'n beetje naar boven. En dan, de ene loper is misschien niet zo, de andere wel. Maar dan begint het allemaal in je hoofd een beetje te... Huh? De man, dan ah, ben ik daar toch niet geblesseerd of gaat dan niet ziek zijn. Ja. Uh, en dan, dan komt de vraag Maar oké, okay, ja, dan moet je gewoon rustig zijn en uh, voeding dan heel goed. En um, dat is eigenlijk, ik ben nu niet de, misschien het beste voorbeeld uh, van Gino, eh, maar, uh, de week, <laughs> de week, de, maar de week voor de, de marathon uh, is echt wel de hele week dan eigenlijk. En dan volg ik echt wel qua voeding. Want dat is echt wel het grootste verschil bij mij toch. Dus we hebben er misschien ook goed over gepraat wat dat het probleem was na die eerste marathons. En toen bleek echt dat de tapering. Ik deed ook geen barbecue de marathon, dat niet. Hè? Maar, maar niet echt bewust mee zijn, niet goed gehydrateerd aan de start. En um, dat is het grootste verschil geweest bij mij. En het taperen van de inspanningen ook. Ik ga af en toe wel een keer nood aan keer een, een snelle loopkil ertussenin te steken. Heel voor mijn mindset. Van ah, ik kan het nog. Want ik kan je verzekeren, en dat klinkt misschien wel gek maar als je in een heel lange periode loopt. En aanpassing moet je minder. Dan ben je vragen te dus staan, ik wel achteraan. Dat tempo lukt me nog. En de zaal heb ik af en toe wel een keer een ja. prikkel nodig. Ja, kijk, standaard.
3: Basis, bijna iedereen moet zeggen, inderdaad. Oké, okay, goed, we weten. We hebben nu hè, 12, 16 weken opgebouwd. Hè, en, je bent fit. Hè, je conditie is er. Hè. Nu is het vooral belangrijk om fris hmm. aan de start te staan. Hè, want dan liever misschien nog in die laatste twee weken moet je je conditie niet proberen nog te gaan opbouwen. Gaan doen. Dat is beter van inderdaad in die laatste twee weken. Misschien net dat ik had je minder te zijn... Ja, of minder te, minder te trainen en iets, misschien nog iets minder op die fitheid gewerkt hebben, maar frisser aan de start te staan, had gaat u veel meer opleveren dan inderdaad nog die laatste extra trainingen of de laatste intervalletje erbij. Uh, dat niet. Maar het klopt wel, wat Thomas ook aangeeft, en dat je nou ook heel vaak ziet bij andere sporten, is, het is heel individueel. Hè. Sommige personen hebben veel liever twee dagen voor de wedstrijd een rustdag, sommigen willen net twee dagen voor de wedstrijd nog een, een goede intensieve prikkel. En dat is ervaring. Hè. En dat is inderdaad, je nog een zestal marathons om op terug te grijpen en een beetje te zien van, kijk goed, waar ben ik het best mee? En weer dus voor die eerste marathon, ja, dat is een eerste marathon. En dan pas kunnen we beginnen spreken over, ja, hoe we het nu nog beter gaan doen? En het is ook soms als we kunnen wat doen. Het is heel individueel. Ja, mm-hmm.
2: zeker. Ja.
0: Uh, moet je ook een opwarming doen, de dag van de marathon? Ik ben
1: uh, trots dat, het heb, dat ik heb, kan geven aan alle luisteraars. is probeer zo stressvrij mogelijk aan de start. Dat is de beste opwarming. Dat je goed weet naar wat je moet, dat je goed weet welke... Zone, startzone, ja, want zouden ze zeggen dat er een zoon is, je dan niet eens kunnen. Maar dat doet, ik kan je verzekeren, gaat um, stress in, <lacht> als je het echt weet dat je naartoe moet, dan, uh, dan zet je ja, ik moet nog gehydrateerd zijn, ik moet nog een beetje water drinken. Goed, maar wat ga dat flesje nu doen? Ja? Want het is op. Ja, wat kan ik het gooien? weersomstandigheden, als het koud is, doe ik nog iets aan, waar kan ik die trui leggen. Goed? Dus een oude trui is de beste tip, dat je nog eens leggen hebt in een of ander kastje. En dan, dat je dat gewoon kan deponeren. De organisaties doen daar dan iets mee voor het goede doel. Maar dat je gewoon echt goed voorbereid zit. Dat je weet waar je moet zijn. En dan opwarming, nee. Ik doe dat toch niet. Nee. Ik denk wel, de toplopers die onder de 2,5 lopen, die gaan zeker opwarmen. Maar ik zit daar, uh, jammer genoeg, uh, <laughs> eventjes van verwijderd nog. Een uh, of tiendom. Ja, <laughs> een <op te> <laughs> <laughs> Amsterdam, Jeroen, maar je schema, je dat lukt me wel.
3: Dus, uh, nee. Maar in principe, wat Thomas zegt inderdaad, de opwarming ik zeg altijd, hoe langer de wedstrijd, hoe minder belangrijker de opwarming wordt. Dat is ook de reden voor het wielrennen. Voor de zie je inderdaad heel vaak de heel intensieve opwarming. Maar dan inderdaad voor een gewone wegwedstrijd ga je inderdaad veel minder, minder gaan zien of minder intensief Ja,
0: de start. Je start met heel wat lopers in één keer. Ik heb het uit eigen ondervinding al beseft dat het moeilijk is om dan je eigen tempo te gaan vinden. Hoe is dat bij de marathon?
1: Even moeilijk waarschijnlijk. Ja, ik... Ik was nog
0: aan het het
3: woordje, yeah, regenmaat of pacing. Omdat pacing yeah. absoluut belangrijk is. De marathon zelf, een dag zelf, pacing. Houd je aan je plan. Heel de rat, Thomas, had kunnen
2: beamen.
1: Ja, um, dus je start. Dus je zien ook welke marathon je loopt. De marathon hebben direct alle plaats. Dat is ook een beetje het aan die marathon. Maar Rotterdam en Malaga en uh, Amsterdam en Eindhoven, die ik liep, dit zijn allemaal massabedelingen. Dus, uh, het duurt toch rap 3-4 kilometer tot je, je op je pacing komt. En dan, eh, dankzij Jeroen, toch twee grote tips. Eh, en van je gekregen had, is eh, de marathon zelf. Hè, dus de pacing, je moet het niet inhalen. Dat je daar verliest, je moet dat gewoon inkalkeren. Die eerste 3-4 kilometer niet je tempo haalt. Haal je het wel, dat is de beter. Goed, ga rustig op, zoek kom in je tempo, forceer je niet. Zoek naar die ballon of die, uh, die pacers. Hè. Dus in een merendeel van de marathons is er een... Uh, Iemand die tempo aan heeft. Maar weet dan ook dat die man ook, maar uh, het zijn robots. Dus ze kunnen ook niet tempo aan. Ze geven dat dan ook aan. We hebben een slechte dag meermaals meegemaakt. Dat ze tempo niet aan dan moet je echt wel in één pacing halen. Dus zeker niet forcerend begin. Je raakt er sowieso wel. En, en een heel goed tip dat ik zelf vind is bij de zoals je nou had me dat verteld. De tijd dat je daar een klein beetje vertragen. Een klein beetje vertragen om goed je, je vocht in Te nemen, gaat altijd de tijd goed maken op de een of andere marathon. Begrijp je? Dus loopt bijvoorbeeld dan in mijn geval aan 13 of 14, dan zak ik zo'n beetje af op 100 meter van de, van de post, zodat ik, dat ik uh, ruimte heb om rustig, dus nooit heel traag even te lopen, maar dat ik de heb en dan terug weer de, je pacing uh, verzorgen. Maar je moet het echt wel incalculeren mm-hmm. dat
2: je... Ja, ik denk dat dat heel pff. belangrijk is. He? dat uh, het is nu je doel Allee, je zou het misschien wel graag doen dat je onder de 2 uur en een half loopt maar ik denk dat je dat eigenlijk doet vanuit een leuke sportiviteit en, en, en die drankposten zijn er en het is warm weer aan dezelfde snelheid maar ja, dan loopt uh, drie 4 van je vocht loopt naast je mond in plaats van in je mond en dat is belangrijk dat je dat even vertraagt voor die paar seconden dan zou je dat veel meer goed maken ja. Ja.
0: Uh, dan is er ook een uh... Een muur, dat ze uh, meestal zeggen in de marathon. Dat is rond de 30, 35 kilometer, hoor ik dan. Uh, Wat is er belangrijk om die muur niet tegen
2: te komen? Ik denk dat je fuelt, je brandstof voorziet, eigenlijk op het moment dat je het nog niet nodig hebt. En dat is soms de de kunst. uh, Als je zegt die mensen, je hebt die energievoorraad opgebouwd voor twee uur. Als je maar vanaf twee uur begint te fuelen, te eten, te gelken op dat, op dat gebied, dan zijn het eigenlijk al te laat, omdat je eigenlijk nog rekening moet houden, dat alles nog moet... Het is niet omdat je het opeet, dat het al in je spieren zit. Dus je moet rekening houden dat je eigenlijk al vroeger moet de brandstof gaan nemen dan dat jouw lichaam eigenlijk dat signaal aangeeft. En vaak zien we dat mensen dan toch wachten, zo lang mogelijk, en dan voelen ze zich de klop van de hamer, is het waarschijnlijk dat je bedoelt. Ja. En dat ze dan beginnen, maar dan duurt het nog heel lang... Vooral dat je terug eigenlijk op je positieven komt. Dus op tijd je brandstof pakken. Ja. Ik dat dat ook altijd een tip vroeger. In de koersen
3: was dat dan eten en drinken voordat je maar of dorst krijgt. Ja, dat, van, het. dat zit erin. Dat, zit, dat blijft erin ja. zitten. Ja.
0: Um, ik hoor dat jij die muur nog bent tegen.
1: Ja, regelmatig. <laughs> ja, het is een man met de hammer. Het is meer en meer een vriend aan het worden soms. <laughs> ik zie hem helemaal nu, dankzij de energiebalans, die dan beter lukt dat dan wel natuurlijk. Maar ernst, eh, al de ik heb heel veel marathonvrienden ook... Eh, ze kwam toch altijd wel een keer tegen ja. ook al is het heel laat aan de wedstrijd. En pas op, onlangs ook, prima voorbereiding. Slechte weersomstandigheden wel, toch geslaagd want slechte weersomstandigheden heeft ook meer energie nodig dan. Ja. Dus dan, dan moet je dat ook een beetje op aanpassen. En als ik vlek los vindt 38 kilometer gepasseerd, dan dacht ik, maar nu vliegen we naar de, naar de aankomst en gaan we onder de bepaalde tijd dat ik wou. Maar dan stond er. hij daar, hè. Ja. ja, dus...
2: Ja, dat eh. is... maar ik denk ook beetje wat dat Thomas, ik hoor dat ook van veel mensen die bij mij komen, die dan, eh, het gevaar is wel als je je niet aan je plan houdt, hey, het is de eerste marathon die je loopt, je bent perfect voorbereid, je start aan die wedstrijd, iedereen steekt je voorbij en je wordt dan rustig, hey, dat je denkt van oep, iedereen steekt mij voorbij en je houdt je eigenlijk je niet aan je plan, dat je je, je tijden een klein beetje respecteert dan, dan verbrand je jezelf ja. en dan kom je... Dan kun je nog goed fuelen, maar dan kom je zelf ook tegen. Of de muur tegen, euh, door, door eigenlijk je niet aan je plan te houden. Dus dat is wel belangrijk. Dat je niet onrustig zit in het begin. Dat, die, dat veel mensen jou al, want het zou kunnen zijn dat je die mensen zelf terug bijbeent in de, nee, laatste, uh, in de laatste 10 kilometer. Ja.
0: Ja. Goed, en dan is het uh, genieten, denk ik, die laatste kilometer. En vooral dan als je over de streep
1: ja, loopt. Die laatste kilometer is wel zeker... Uh, de beste tip is, ga naar een stadsmarathon met enorm veel sfeer die kilometers zijn uh, magisch, dat ze en zeker dan ook al heb je die man met de hamer tegengekomen, of de muur, of uh, of ze echt compleet leeg, de emoties die dan langskomen, of hij um, ziet dan die twaalf weken, die, die training, ja, dat is echt wel om iets om trots op te zijn, en elke loper, hè? de sub 2 uur onder de drie, onder de vier, onder de vier. Hij ziet dat alles. Dus we dan moeten camera zetten aan de aankomst om van de emoties te tonen. Dat is hmm. denk dat er niks onder is. En je kan te zien iedereen die. Uh, ja, daarom doe je het. Voor die. Uh,
0: mooi. Voor die keer. Ja. Ja, ik denk dat dat heel mooi is om mee af te sluiten. Alle ingrediënten voor een marathon zijn gegeven denk ik hier aan tafel. Uh, nu enkel nog de stap zetten om daadwerkelijk in te schrijven voor eentje. Dat is misschien nog het belangrijkste. Heren, ik bedank jullie allemaal voor jullie komst. En uh, heel graag tot een volgende podcast.